0: Olen heteroromanttinen, aseksuaalinen sismies. Parikymppisenä alkoi ahdistaa, kun ei ollut tyttöystävää, mutta toisaalta myös seurustelun usein vahvasti liittyvä partneriseksi kuulosti ahdistavalta. Aloin selvittää, millaiset ihmiset elävät celibaatissa ja millaiset ihmiset ovat neitsyitä. Ensin vastaan tuli lähinnä tarinoita uskovaisista nuorista, jotka olivat antaneet lupauksia vanhemmilleen tai papilleen. Ateistina en oikein pystynyt samaistumaan näihin tarinoihin. Lisäksi ajattelin, että en välttämättä edes tahdon naimisiin.
1: Kesäiltana istumme ystäväni kanssa teltassa. Hän pohtii, miksi kumppani on aina seksin jälkeen etäinen. Hän ei ole koskaan kertonut kumppanilleen pohdinnastaan. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa, ja minä olen Satu Kivelä. Kaikki ihmiset ovat seksuaalisia. Ihmisen seksuaalisuus on kuitenkin laajempi ominaisuus kuin pelkkä seksi. Lisäksi seksuaalisuus on hyvin henkilökohtainen asia, eikä juuri kukaan keskustele siitä kuin ihan lähimpien ihmisten kanssa.
2: Seksuaalisuuteen liittyy toki seksin toiminnallinen toteuttaminen seksi, mutta siihen liittyy niin paljon muutakin. Siihen liittyy semmoinen, että minkälainen minäkuva sulla on itsestä ja minkälainen käsitys sulla on siitä, mikä sua viehättää ja minkälainen seksuaalinen identiteetti sulla on. siis Mitä sukupuolta sä koet olevasi tai, tai minkälainen seksuaalinen suuntautuminen sä ajattelet on se sun juttu. Et se on paljon laajempi. Se on myös sitä, että et haluatko lukea erottisia kirjoja tai, tai olla toisen ihmisen lähellä. Niin kaikki nämä siihen seksuaalisuuteen.
1: Pyysin ihmisiä kertomaan seksuaalisuudestaan tätä jaksoa varten. Kiitos kaikille kokemuksistaan kertoneille. Nimimerkki Starbird kertoo tutkimusmatkastaan omaan seksuaalisuuteensa näin.
3: Olen saanut kasvaa ja kypsyä aikuisuuteen pitkässä suhteessa sain harjoitella seksuaalisuuden ilmentämistä. Eron jälkeen, hieman päälle kolmikymppisenä, lähdin kriisin myötä tutkimaan itseäni ja seksuaalisuuttani aiempaa avarakatseisemmin. Olen löytänyt itsestäni biseksuaalisuuden, olen kokeillut polyamoriaa ja olen löytänyt tietynlaisen sadomasokisminkin. Olen saanut olla turvallisissa suhteissa, joissa minua on kuultu ja joissa olen voinut ilmaista itseäni. Minua on myös autettu löytämään rajojani.
1: Meillä on taipumus vertailla itseämme toisiin myös seksin saralla. Sellainen saattaa aiheuttaa turhia paineita ja huonommuuden kokemuksia. Kuinka paljon ne kaikki muut sitten harrastavat seksiä?
2: Se seksuaalinen tarve, niin se on yksilöllinen. Se tarve on meissä kyllä. Kyllä, koska me ollaan seksuaalisia, mutta se on yksilöllinen, että jo tämmöinen asia, kun puhutaan niin tämmöisestä lipidosta, eli se, että, että kuinka suuri niin kuin tarve sulla vaikka toteuttaa sitä seksuaalisuutta seksin kautta, niin, niin sekin on semmoinen yksilöllinen, että toisilla on niin, että heillä ei tule sitä halua kauhean usein. Sitä kyllä on, mutta sitä ei ole sitä tarvetta siihen toimi, toiminnallisuuteen. Ei ehkä ole jossain pariskunnassa vaikka toisella on, että mulle riittäisi kerran kuukaudessa, että meillä olisi tämmöistä niin seksiseksiä. Ja toinen taas sitten saattaa olla, että hän sanoo, että no melkein joka päivä. Ja ne on molemmat normaaleja. Ja tämä onkin semmoinen asia, että jos vaikka parisuhde on, niin siinä pitää sitten hyvinkin paljon neuvotella, että mistä me löydetään semmoinen kohta joka molemmille olisi jollain tavalla ehkä riittävä, et, et siinä on pakko tehdä vähän kompromissia. Ja ei kannata mitään niitä semmoisia määriä, joissa sanotaan, että kuinka paljon sitä pitää olla. Niitä ei kannata lukea, vaan se määrä on se, mikä itselle tuntuu sopivalta.
1: Vielä satakunta vuotta sitten Suomessa ajateltiin, että seksuaalisuudesta on parempi vaieta kuin puhua. Tulempelettiin. Puhumisen aiheuttavan sen, että ihmisten mielessä pyörii vain seksi. Kun istuin kesällä teltassa, ystäväni kanssa pohdimme, millaista seksuaalikasvatus oli silloin, kun olimme peruskoulussa. Sukupuolia väitettiin olevan vain kaksi, eikä sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuudesta puhuttu lainkaan. Tytöt ja pojat jaettiin eri ryhmiin. Meitä tyttöjä lähinnä varoiteltiin raskaaksi tulemisen vaaroista ja sukupuolitaudeista. Mitä pojille kerrottiin? En tiedä. Nykyään tutkijat korostavat, että jos seksuaalikasvatuksessa keskitytään kielteisiin asioihin, se saattaa olla lapsista ja nuorista jopa pelottavaa. Sellainen ei anna heille olennaisia tietoja ja taitoja. On toki aivan selvää, että kasvatustavat ja näkemykset seksuaalisuudesta eivät ole kiveen hakattuja kulttuuri, ympäristö ja kunkin aikakauden käsitykset vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen vahvasti.
2: Viktoriaanisella ajalla on ollut hirveän tarkkaan määritelty esimerkiksi, että kuinka usein pariskunnalla pitää olla seksiä ja missä asennossa se täytyy toteuttaa ja saako äänellä vai eikö saa äänellä. Sitä on kautta historiaa aika paljon määritelty, että siitä on ollut. Sillä tavalla, että myöskin kirkko on määritellyt, tai, tai siis uskonnot on määritellyt, että, että minkälaista saa olla ja että miten sen
1: pitäisi mennä. Suomessa yli sata vuotta sitten seksuaalisuus ja seksi kuuluivat vain avioliittoon. Nyt tuntuu aika hurjalta ajatukselta, että avioliiton ulkopuolinen seksi oli jopa laissa rangaistavaa. Seksuaalisuuteen liittyvät normit ja määrittelyvalta vaihtelevat. Mikä määritellään normaaliksi ja mikä taas poikkeavaksi? Ja kuka määrittelee? Esimerkiksi homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistettiin Suomen rikoslaista vasta vuonna 1971. Sen jälkeen kului vielä kymmenen vuotta ennen kuin homoseksuaalisuus poistettiin psykiatrisesta sairausluokituksesta. Siis vuonna 1981. Seksuaalikasvatuksessa taas on perinteisesti hyvin vahvasti määritelty, millainen naisen tulee olla. Monissa maissa näin toimitaan edelleen.
2: Ei se ole kovinkaan kauaa, kun kouluissa on opetettu, että miten pitää olla, minkälainen pitää olla, niin naisen pitää olla häveliäs ja, ja se nyt ei saa olla mitenkään näyttää halua ja nainen ei saa olla semmoisen niin kiihottuneen ja kiimasen näköinen, vaan naisen totta kai sen täytyy niin haluta, mutta se ei saa näyttää sitä, että sitä haluttaa, että nainen ei saa olla rietas.
1: Nimimerkki syrjäytyä voi monella tapaa kirjoittaa olemansa seksuaalisesti syrjäytynyt. Hän on työssäkäyvä ja hyväkuntoinen keski-ikäinen mies. Hän on kuitenkin ujo ja kypsyi myöhään ja sai osakseen mitätöivää kasvatusta. Nuorena opiskelijana nimimerkillä oli autoimmuunisairaus, ulkonäköongelmia ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Myöhemmin työelämä vei mehut. Mahdollinen suhde vastakkaiseen sukupuoleen on kuin valovuoden päässä, hän kirjoittaa. Osalla ihmisistä ei ole lainkaan tarvetta tai halua harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa. Se ei tarkoita sitä, että aseksuaalit eivät olisi lainkaan seksuaalisia. Hilkka Putkisaaren mukaan aseksuaaleiksi itsensä kokevat voivat nauttia soloseksistä, mutta eivät halua harrastaa seksiä toisen ihmisen kanssa. Putkisaaren mukaan se ei ole ongelma, jos ihminen itse on tyytyväinen. Aseksuaaliksi määrittää itsensä muun muassa Henri, joka kokee seurustelun liittyvän partneriseksin ahdistavana.
0: Noin 26-vuotiaana aloin tulla aseksuaalien kaapista ulos, koska tajusin, että aseksuaalikin voi tuntea romanttista vetovoimaa. Lisäksi myös aseksuaaleilla voi olla libido. 28-vuotiaana aloin käydä niin sanotuissa S-miiteissä tapamassa muita aseksuaaleja. Se oli suuri läpimurto elämässäni. Seurustelu alkoi tuntua realistiselta, koska miiteissä oli lähinnä sinkunaisia. Kävin S-miiteissä ja muissa S-tapahtumissa, mutta lopulta selvisi, että S-naisetkaan eivät oikein tunnu innostuvan minusta seurustelumielessä. Ensi suuremman sentään koin S-naisen kanssa 30-vuotiaana.
1: Seksuaalisuus voi muuttua elämän aikana esimerkiksi parisuhteen, sairauksien tai lapsen saamisen myötä. Nimimerkki mies kirjoittaa, että hänelle oli yllätys, että seksuaalisuus hävisi liki kokonaan lasten paimentamisen ja työkiireiden alle. Väsymys ja kiire estivät aikuisten laatuajan järjestämisen. Seksuaalisuuteemme vaikuttavat yleinen vointi, jaksaminen ja terveys. Alu ja kiinnostus seksuaalisiin nautintoihin, voivat vähentyä huolien ja stressin myötä. Osa ihmisistä hakee näihin ongelmiin apua. Seksuaaliterapiaa annetaan useista eri näkökulmista, kertoo psykoterapeutti ja kliininen seksologi Hilkka Putkisaari.
2: Se voi olla sellainen kiintymyssuhde näkökulmalähtöinen tai, tai, tai sit se voi olla tämmöinen vähän kognitiivinen näkökulma. Ja, ja sitten minä teen sitä ratkaisukeskeisestä, joka on sellainen niin voimavara ja ratkaisukeskeinen, jossa niin mä enemmänkin lähenään aina siitä, että mitkä on ne asiakkaan voimavarat, kyvyt, mitä, mikä onnistuu ja me yritetään niitä lähteä vahvistamaan, niitä onnistumisen kokemuksia ja saada niitä lisää. Toki puhutaan myöskin niistä ongelmakohdista. Mutta enemmänkin pyritään keskittymään siihen jo olemassa olevaan hyvään ja saamaan sitä sitä lisättyä. Tai sitten mietitään, että milloin se olemassa olevaa oli ennen ja kuinka me saataisiin se hyvä takaisin.
1: Millaista seksuaaliterapia käytännössä on?
2: Seksuaaliterapia on on tietysti sitä, että aluksi terapeutti kuuntelee ja tekee arviota siitä, et se asiakas, joka tulee, niin kertoo, että, että mikä on se asia, jonka vuoksi hän tuli ja, ja mikä on se ehkä se ongelma tai pulma, mikä hänellä on ja, ja mitä hän toivoi sen suhteen tapahtuvan. Ja, ja sitten niin, kyllä minä niin terapeuttina mä itse kyselen aika lailla tarkkaan, koska mä teen niin sanottua sellaista semmoista niin kuin, vähän niin alkuhaastattelua, koska mä siinä kohti arvioin sitä, että onko se asiakkaan ongelma sellainen, että tarvitsikohan hän käydä lääkärissä, koska sitten taas, että jos on joku semmoinen jotain toimenpidettä tai jotain lääkitystä vaativa, niin sehän ei silloin vaan pelkästään terapialla puheella Hoidu. Tai jos vaikka esimerkiksi tulee asiakas, joka sanoo, että nainen, joka sanoo, että hän kokee kipua yhdynnässä, niin, niin ää, kyllä silloin ää, niin terapeutti ensimmäisesti kysyy, että, että onko hän käynyt gynekologilla tarkastamassa, että, että löytyykö sieltä se vika, että onko se joku tämmöinen ihan niin fyysinen juttu, mutta jos sitten se asiakas kertoo, että kyllä hän on käynyt ja sieltä ei sitä vikaa ole, niin sitten me lähdetään niin miettimään, että hän se mahtaa olla ja, ja mitä keinoja meillä voisi olla
1: sitten, ä, auttaa häntä. Seksuaaliterveyteen kuuluu suojautuminen seksitaudeilta. Niin pidetään huolta itsestä ja toisista. Seksuaaliterveys vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin siinä kuin vaikkapa ruokavalio, liikkuminen ja uni.
2: Se pitäisi aina huomioida silloin, kun me kohdataan, vaikka terveydenhuollossa me kohdataan ihminen, niin myöskin tämä seksuaaliterveyden osa-alue täytyy ottaa huomioon, koska se on osa sitä kokonaisterveyttä. Jos siellä osalla on jotakin, joka ei toimi, on jotakin ongelmaa, haittaa siellä, niin se silloin heijastuu siihen ihan ihmisen kokonaisterveyteen. Ja toisaalta sitten taas, kun seksuaaliterveyden puolella asiat on hyvin, Niin se tuottaa hyvinvointia, niin se myös heijastuu sitten ihan koko siihen ihmisen persoonaan ja koko siihen hänen terveyteensä.
1: Nimimerkki Starbird erosi kolmekymppisenä. Sen jälkeen hän alkoi tutkia seksuaalisuuttaan aiempaa avarakatseisemmin. Kaikki ei aina silti suju kuin tanssi.
3: Joillain miehillä tulee erektiohäiriö seksin aikana. Nuo miehet ovat kyllä pitäneet huolta minun nautinnostani. Usein huolellisemmin kuin ne miehet, joilla seisokki pysyy. Erektiohäiriöistä on kuitenkin haastavaa jutella. Tilanteessa on hämmentävä miettiä mihin keskittyä. Tuleeko painostettu olo jos jatkan hyväilyä vai mitä pitäisi tehdä? Joskus on rakennettu luottamusta puhumalla näistä asioista muussa kuin seksin yhteydessä. Joskus on tullut hankala tilanne myös omasta orgasmin saatiin liittyvästä haasteesta aktin aikana.
1: Seksuaaliterapiasta haetaan apua ongelmiin myös yksin. Kertoo Hilkka Putkisaari. Miehillä
2: taas sitten, kun miehet tulee yksin, niin ehkä se suurin ongelma on erektio-ongelmat, että erektiota ei tuu, tai sitten erektio on niin, että se tulee, mutta se ei kestä. Että miehillä erektioongelmat naisilla ehkä halu-ongelmat, niin on ne suurimmat niin kuin yksin nimenomaan seksuaaliterapiaan, kun tullaan.
1: Naiset hakevat seksuaaliterapiasta apua, etenkin kiihottumis- ja orgasmivaikeuksiin. Haluttomuutta on sekä miehillä että naisilla. Seksuaaliterapia on lyhytterapia, eli sitä annetaan noin 50 kertaan. Suurin osa
2: pariskunnista, jotka tulee seksuaaliterapiaan, niin ongelma on halujen yhteensopimattomuus, eli se määrä, että toinen haluaa enemmän ja toinen haluaa vähemmän. Ja ja sitten sinne on tullut niin, että se, joka haluaa vähemmän, niin silloin on ahdistus siitä, että toinen kokea painostaa ja hän kokee huonoa, mutta siitä, että kun mun pitäisi pystyä enempään. Ja sitten taas se, joka haluaa enemmän, niin kokee, että, että hänet hylätään niin monesti siinä, että hän kokee hylkäämisen kokemuksia. Että, että se semmoinen ha- halujen eriaikaisuus, niin se on varmaan, niin kuin, kun tullaan pariskuntana seksuaaliterapiaan, niin se kaikkein yleisin.
1: Nimimerkki Kati on ymmärtänyt, että hänen on rakastettava itseään ja vartaloaan.
4: Seksuaalisuus merkitsee mulle omien ja kumppanin eli aviomiehen toiveiden täyttämistä. Tämä voi olla lähellä oloa vaijailua seksiä eri muodoissa ilman yhdyntää tai sen kanssa. Meidän suhteemme on vakaalla pohjalla ja kestää keskustelut seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta. Ja vaikkapa seksilelujen käytön. Olen joskus aiemmassa pitkässä suhteessa hävennyt vartaloani ylipainon vuoksi. Ja sen takia seksi on ennen ollut sellaista nyhjäämistä. Sinkkuvuosien aikana sitten tajusin, että jos minä rakastan itseäni ja vartaloani, rakastaa sitä muutkin. Ja voi, pojat, kyllä rakastikin. Olin jopa melko löyhämielinen seksin ja seksuaalisuuden suhteen, mutta opin paljon itsestäni ja siitä, mitä haluan ja mitä voin antaa. Kesäretkellä
1: teltassa ystäväni pohti, miksi kumppani on usein etäinen seksin jälkeen. Niin miksi? Hän ei tiennyt koskaan ollut asiaa koskaan kysynyt. Ei ole mitenkään tavatonta, että kumppanit eivät ota puheeksi asioita, jotka kaihertavat. Tarpeemme erillisyyteen vaihtelee. Niinpä toinen saattaa vaikka kaivata seksin jälkeen omaa tilaa, koska juuri on oltu niin lähekkäin kuin mahdollista. Pariskuntia ja seksuaalisuutta vuosikymmeniä tutkineen John Gottmanin mukaan parit voivat kärsiä ongelmista jopa kuuden vuoden ajan ennen kuin he hakevat apua.
2: Ihmiset tulevat turhan myöhään, mutta se on varmaan se, että heidän pitää jonkunnäköisen sellaisen... Häpeän ennakkoluulojen jonkun tämmöisten ylipäästä, että ihmiset monesti niitä nolottaa ja ne että ei me voida mennä puhumaan tämmöisistä asioista, että että tämä on niin nolottavaa ja ja en mä kehtaa sanoa, että mulla mulla on nyt ongelmia tämän asian kanssa. Että se on on vaatinut niiltä ihmisiltä semmoisen tietynlaisen kynnyksen yli menemistä, että he uskaltaa tulla niin juttelemaan ja pyytämään apua ja uskaltaa myöntää, että ei me nyt ihan kahdestaan tai emme nyt ihan yksin tämän asian kanssa selviä. Että se on semmoinen rohkeutta ja semmoisia omien ehkä häpeän tunteiden ylittämistä.
1: Esimerkiksi erektiohäiriöstä voi olla vaikea keskustella. Luottamusta voi rakentaa juttelemalla aiheesta muutoin kuin seksin yhteydessä, vinkkaa nimimerkki Starbird.
3: Tällä hetkellä elän seksuaalisessa mielessä elämäni parasta aikaa. On tunne, ettei tarvitse mahtua mihinkään lokeroon ja saa tykätä mistä haluaa. Lapsikin on tehtynä, joten sitä painetta ei enää ole. Rohkeus olla avoin erilaisille vaihtoehdoille, niin seksuaalisten mieltymysten, niiden toteutuksen ja suhdemuotojen osalta on ollut mahdollista itsetuntemuksen ja oman sisäisen luottamuksen kautta. Tuo matka ei ole ollut mahdollinen ilman kumppaneita, mutta silti rohkeinta on ollut sukeltaa itseensä, ravistella ahtautta pois. Suurin onnistuminen on ollut juuri rohkeus ja itsensä kuuntelu, myös silloin kun on havainnut, että jokin juttu ei sovi mulle. Seksi vain seksin takia, pelkkänä fyysisenä toimintona ei toimi minulla. Mieluummin harrastan seksiä ihan soolona kuin kenen tahansa kanssa. Silloinkin, kun panettaisi ja tekisi hurjasti mieliläheisyyttä.
2: Se on kaikkea paljon
3: muutakin
2: kuin pelkkää sitä yhdyntää. Se on sitä lähellä olemista, hyväilyä. On monenlaisia tapoja niin sanotusti harrastaa seksiä. Että se semmoinen niin määräkään ei ole mikään niin kuin, äh, hyvä mittari. Että voi olla äh, hyvää seksiä nautinnollista seksiä, josta molemmat kokevat, että tämä on hyvä näin. Ja siinä ei kuitenkaan ole sitä määrää yhdyntöjä kuin jossakin tilastossa.
3: Tai ei ole yhdyntöjä ollenkaan.
1: Nimimerkki Starbird käy säännöllisesti seksitauti
3: Uuteen ihmiseen tutustuessa on tunnusteltava ilmapiiriä. Haettava luottamusta ja kemiaa ja kuunneltava itseään ja toista. Esimerkiksi seksilelut kiinnostaa suurinta osaa miehistä. Toisaalta on miehiä, jotka haluavat nimenomaan tutustua ensin minun tapaani kiihottua, ennen kuin otetaan leluja mukaan. Suhteen määrittelykin on kiinnostava. Missä kohtaa seurustellaan? Oletetaanko uskollisuutta? Ja mitä sillä edes tarkoitetaan? Monet kysymykset vaativat rehellisyyttä ja avointa keskustelua. Voinko vaikka sanoa, että en itse usko yhden ihmisen riittävän loppuiäksi, vai saako se toisen pakittamaan saman tien satutetuksi tulemisen pelossaan?
2: Semmoinen seksuaalinen itsetunto, että kun sä vaikka katselet omaa kehoa, niin katselet sitä sellaisella, sellaisella niin kuin ihailevalla ja kauniilla silmällä. Etkä niinku etsisi sieltä semmoisia etsimällä etsi, että mitä pitäisi olla toisin. Vaan mieluummin kiinnitän huomiota siihen, että et mikä siellä on semmoinen, mikä sun mielestä on kivaa siinä sun vaikka kehossa. Ja, ja tuota, puhutaan itselle sillä tavalla jotenkin nätisti omasta itsestä. Että sillä kannustavasti. Ja, ja totta kai myös, jos on kumppani, niin kumppanillekin puhutaan niin... Nätisti, että kyllä tämäkin esimerkiksi vaikka parisuhteen vuorovaikutus on hirveän tärkeä asia sen parisuhteen seksuaalisuuden kannalta.
1: Toimiva seksuaalisuus tuo ihmiselle iloa ja voimaa. Se ei tarkoita sitä, että kaikki aina sujuisi upeasti. Pikemminkin tasapaino on perustyytyväisyyttä omaan seksuaalisuuteensa ja sen toteuttamiseen. Hilkka Putkisaari kannustaa puhumaan omista seksuaalisista tarpeistaan ja toiveistaan.
2: Seksistä ja seksistä puhumisesta tulee sellainen sellainen luonnollinen asia, josta saa puhua. Et se ei ole mikään semmoinen, että voi voi apua eikä tästä nyt kehtaa puhua tämä niin noloa, vaan että sä uskallat puhua siitä. Tietysti yhtä lailla, että jos sä oot yksin, että huolehdit itse siitä, että annat itsellesi niin luvan, Nauttia sitä omasta seksuaalisuudesta. Voit lukea, mikä susta tuntuu kivalta, lukea vaikka erotisia kirjoja, kattella elokuvia. Toki niin kuin, nauttia omasta kehosta,
1: sooloseksistä. Nimimerkki Henri tuli 26-vuotiaana ulos aseksuaalien kaapista. Hän kaipaa parisuhdetta.
0: 30 ikävuoden jälkeen minulla on ollut ainoastaan muutamat treffit tai treffin tapaiset. Poikuuteni totta kai on vielä tallella. Viimeksi olin treffeillä päivälleen puoli vuotta sitten, karkauspäivänä. Treffit menivät ihan hyvin, mutta hän oli jo ennen treffejä sanonut, että ei koe kemiaa. En silti lannistunut, vaan ajattelin kuitenkin lähteä treffeille. Olen monesti ajatellut, että ehkä on parempi suunnata voimavaransa esimerkiksi maailman parantamiseen ja uusien asioiden opiskeluun, kuin romanttisten suhteiden jahtaamiseen. En tiedä osaisinko oikeastaan edes olla parisuhteessa, koska ihmisten vaatimukset ovat niin käsittämättömän korkealla. Olen kysellyt apua parisuhdettomuuteen eri paikoista, mutta tuntuu vahvasti siltä, että kukaan ei oikein osaa auttaa minua sen asian suhteen.
1: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä